0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《路加福音》第四章 16~21 节，我们分享的题目叫“现在就是神悦纳的时候”。《路加福音》第四章 16~21 节，耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方，在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开，找到一处写着说：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的喜年。”于是把书卷起来交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：“今天这经。”应验在你们耳中了，阿门。一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典。在这里，我们聆听耶稣基督的话语，愿圣灵借着这个时间对我们每个弟兄姊妹讲话，让我们每个人都有所得着。借着你的话语对我们说话，供应我们所需要的。我相信你是按时分粮的神。祝福以下的时间，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。拿撒勒是耶稣长大的地方，就是他的家乡。在安息日，耶稣照他平常的规矩进了会堂。也就是说，耶稣不是偶尔参加一次聚会，是每个安息日都会去会堂。要明白我们聚会的目的是什么，不是因为到了礼拜天所以才去聚会。如果你来了是为了学习圣经知识，这也是不对的。耶稣知道圣经，也懂得各种恩赐。那耶稣为什么还要到会堂中聚会呢？因为在那里要敬拜天父。我们来这里并不是说这段经文听过很多遍了，听好多人都讲过这段经文。尽管如此，你仍然要来聆听神的话语。我们比过去的人有福多了。在耶稣那个时代，没有人给他们解释圣经，他们只是拿出圣经读一卷就结束了。那个时候，并不是每个人都有圣经，就那么一卷书。经书很长，卷起来可能要两个男人抬着。读完以后再卷起来放回原处，要保存好。耶稣读完后，拉比要解释一下圣经。大多数情况下，读一卷书就完事儿了。耶稣也是照着这样的规矩进了会堂，站起来念圣经。十七节说，有人把以赛亚的书交给他，他就打开，找到了一处，念了出来。耶稣读的是哪段经文呢？以赛亚书六十一章一到二节：主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得,得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。这就是耶稣当时所读的内容。我们回到《路加福音》第四章十八到十九节，跟上面的经文有哪处不一样呢？今天透过这段经文告诉大家，为什么你是蒙神悦纳的。主的灵在我身上，指的是圣灵。圣灵在人的身上时，就像高油高一个人。圣灵在某个人身上时，这个人就有了能力。旧约的时候啊，圣灵不是常住在人身上，只是暂时在一个人身上做工。旧约的时候，经常会提到耶和华的灵降在某个人身上，那这个人就有了能力为神开始做工。有时候说预言有医治的能力，无论是先知、祭司、君王，他们在任职的时候都需要给高利。圣经说，膏油从亚伦的头上倒下来，流到脸颊上、胡须上、流到衣襟上。新约还需要这样高油吗？如果你要成为基督徒，不需要高油了，因为你是被圣灵高抹了。那时，耶稣说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，圣灵的恩高在耶稣身上彰显出了不一样的能力。圣灵会带领人做什么事情呢？这里说他用高高我，叫我传福音给贫穷的人。这里提到传好消息给谦卑的人。新约这段经文。”是引用以赛亚书61章的内容。新约耶稣提到传福音给贫穷的人，旧约是传好消息给谦卑的人。福音就是好消息，不懂原文也没有关系，这里已经告诉你了。耶稣在新约用的是福音，以赛亚书用的是好消息。什么样的人是贫穷的人呢？不是指没有钱的、没有吃的，而是指心灵谦卑的人。就是人有需要的时候，无论心理的需要还是身体的需要，实际上人需要的是福音，而耶稣正是要把福音传给谦卑的人。谦卑人的反义词就是骄傲的人。为什么说骄傲的人不需要福音呢？因为他们觉得自己很好，所以不需要耶稣。文士和法利赛人觉得自己很好，所以他们无法领受耶稣所讲的，反而是那些真心寻求耶稣的人。他们都得着了。差遣我报告，报告的意思是宣告，公开的讲出来。天父差耶稣到世上，把天父的旨意宣告出来。因此，他宣告被掳的得释放，瞎眼的得看见，受压制的得自由。这就是福音的内容。什么样的人是被掳的人呢？指的是人被某些事情捆绑了，比如被酒精、被烟瘾、坏习惯捆绑,绑的人，或者。心里边很多烦心事情，晚上因为很多忧虑而失眠，这都是被掳的人。这样的人需要来到耶稣面前，他能使你得着释放。瞎眼的得看见，这里不一定是指眼睛看不见，也是指灵里的黑暗，人生没有方向，不知道人生的意义等。马太福音第六章 22~23 节，眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮。全身就光明，你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？耶稣把好消息给人，让人的眼睛可以看到神的恩典。若是眼睛能看到神的儿子，就看到了盼望，就不在黑暗里走了。受压制的得自由，受压制的可以指生活当中的重担或者心理的重担。随着生活节奏越来越快。很多人感到压力太大，失去了安息。这样的人可以来到耶稣面前，他会使你们得享安息。还有另外一种是指被魔鬼压制的人，也就是被鬼附的人。使徒行传第十章三十八节，神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。报告神悦纳人的禧年，禧年是指豁免之年、赦免之年、恩典之年，这是好消息。原文当中后面还有一句话：“报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。”最后半句，耶稣为为什么没有念出来呢？耶稣读了半节经文，然后合起来了，不读了。原文圣经当中并没有章节之分，也没有标点符号，是从右。往左写的，从句子中我们可以看出来，“报告耶和华的恩年”和“我们神报仇的日子”，这本身是一整句话。但是耶稣只读了前半节，后半节没有读，因为这个事情还没有来到。耶稣停在了耶和华恩年这里，然后把书卷起来。耶稣第一次降世传道，他只带来了耶和华的恩典。报仇的日子尚未来到，报仇原文的意思是报应的日子，神有审判的时候，有报应的时候，那是耶稣基督第二次再来时要做的事情。耶稣并没有读这句的后半段，不代表他没有审判的能力，但他第一次来的主要目的是为了拯救世人。路加福音九章五十六节说：“人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”前面提到了关于拯救的事情，传福音给贫穷的人，被掳的得释放，瞎眼的得看见，受压制的得自由。最后说，报告神悦纳人的许年，悦纳之事已经持续了两千年，现在正是神悦纳我们的时候，现在正是耶和华的恩年。重点是悦纳这个词，代表的是有福的时刻。此时此刻，神丰盛的恩典正在降临。如果你今天在软弱里，神要显明的是他的刚强；如果你在疾病里，神要显明的是他的医治；如果你在贫穷里，神要显明他的供应；你在忧虑当中时，神要显明他的安息。他一直在做这样的事情，就是让贝鲁了的得释放，瞎眼的德看见，受压制的德自由。这也是我们一直在做的事情。我们要做耶稣基督所做的事情。格林德后书第五章二十节。所以，我们做基督的使者，就好像神借我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。我们今天要劝世人与神和好，告诉世人，现在正是耶和华的恩年。在以赛亚书里边用的是耶和华的恩年，耶稣读的时候换了一个词，叫喜年。喜年和恩年有什么样的区别呢？恩年可以理解为恩典之年、施恩之年。那么喜年指的又是什么呢？在利未记25章里边特别提到喜年。摩西的律法中提到，每五十年就是一个喜年。利未记25章十到十三节，第五十年你们要当作圣年，在遍地给一切的居民宣告自由。这年必为你们的喜年，个人要归自己的产业。各归本家。第五十年要作为你们的喜年，这年不可耕种，地中自长的不可收割，没有修理的葡萄树也不可摘取葡萄，因为是喜年，你们要当作圣年，吃地中自出的土产。这喜年，你们个人要归自己的地业。从神把他们拯救出埃及那年正月算起，之后每五十年就是一个喜年。喜年有什么特别的呢？到喜年，百姓的债务被免去了，遍地一切的居民宣告自由。如果之前因为你贫穷把自己卖身为奴，在喜年你的账被清空了，你也要得自由了。喜年是让人得自由的年份，是被赎之年、赦免之年、恩典之年。那一年，真是所有的人都得到了豁免。而且在喜年中，神告诉以色列百姓不要耕种，因为在喜年的前一年，神会赐给他们三倍的祝福，他们的粮食可以吃三年。到喜年时，让他们自由生长，让地自由生长。神顾念的不是地，而是他的百姓。神让他的百姓在这一年当中不需要工作，但仍有充足的供应，可以开开心心、毫无忧虑地过喜年。耶稣使用“喜年”一词，代表他来了，就是要在全地宣告赦免、宣告自由，告诉世人，神的喜年来到了，你所有的罪被神赦免了，过去所欠神的，神已经不再纪念了，不要再说你是亏欠神的了，因为已经到了耶和华的喜年，这对所有的人来讲绝对是好消息。格林多后书第六章一到二节。我们与神同工的也劝你们，不可徒受他的恩典，因为他说：“在悦纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我搭救了你。看哪，现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。在悦纳的时候，我应允了你，意思是，如果你有需要向神祷告，神会应允你；在拯救的日子，我搭救了你。你遇到麻烦，需要神的拯救，神就会拯救你。”那个日子什么时候会来到呢？这段经文的原文在以赛亚书四十九章八到十节。耶和华如此说：在约纳的时候，我应允了你；在拯救的日子，我记住了你。我要保护你，使你做众民的重宝，复兴遍地，使人承受荒凉之地为业。对那捆绑的人说：“出来吧！”对那在黑暗当中的人说：“显露啊。在路上。必得饮食，在一切净光高处必有食物，不饥不可。炎热和烈日必不伤害他们，因为连续他们的斗必引导他们，领他们到水泉旁边。以赛亚说这话时，事情并没有成就，他发的是一个预言。人们一直等待这一天的到来，到耶稣在十字架上说成了的时候，这一切都成就了，神的话语成就了。你不需要再等待了，现在就是拯救的日子。任何时候、任何地点，只要你愿意，都可以得着神的帮助和供应。现在正是蒙悦纳的日子，弟兄姊妹要记得，不是过去，也不是将来，而是现在。这个很重要。很多人祷告说：“主啊，我相信你一定会医治我的。”他用的是将来时在祷告。有人祷告说：“主啊，我相信有一天你一定会赐福我的生意。”这还是将来时。神说：“现在说的非常的清楚，现在正是蒙悦纳的时候，现在正是拯救的日子。不要说估计得信一两年神才听你的祷告，不要说当你行为好了神才能更爱你一些，不是的，现在正是悦纳你的时候。此时此刻，如果你有疾病，要对自己讲：主啊，愿你的话语。”成就在我身上，就是现在，因为现在正是拯救的日子，现在正是蒙悦纳的时候，因为喜年已经来到了。按照以色列人的计算方式，耶稣出生的那年，正是一个喜年。神已经把这一切都预备好了。当他儿子起来的时候，神要宣告赦免了，宣告神的恩典。不是靠你的好行为或者靠你的努力接受神的赦免，是因为你在耶和华的恩年中，是在他的喜年中。我们要像耶稣一样告诉别人好消息，宣告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。告诉别人现在是耶和华的恩年，告诉别人现在是神的喜年。意思是神不再纪念你的罪，赶紧过来，接受他。人们需要的是耶稣基督的恩典，人们希望听到的是神不再纪念他们的罪，来领受从基督而来的安息吧。我们要告诉世人，若愿意，可以来接受神的福音。当他们有了问题，我们要带给他们的是耶和华的恩典。因为我们在神的恩典当中，恩年中以色列百姓都是融洽的。他们在安息当中，所有的债务都被还清了，他们得自由了，因为一切都被赦免了。现在就是这个日子。你要告诉别人，你过去、现在以及将来的罪都被赦免了。现在正是神的喜年。刚才我们读了答案，现在看一下原因在哪里呢？格林多后书第六章第一节，我们与神同工的，也劝你们不可徒受他的恩典。什么叫做不可徒受神的恩典呢？有人说了，别总是想着领受神的恩典，总要为神做点什么吧。如果不做，就是徒受神的恩典。甚至有人说了。不能总是向神求东西，也得服侍神，这是不是徒受恩典呢？如果不做工，就是白白浪费神的恩典，这样正确吗？保罗说：“不可徒受他的恩典。”意思是你明明在恩典之中，你却活在律法下，这就叫做徒受神的恩典。明明你是王子，却过得像乞丐一样，这是徒受神的恩典。明明你可以领受上帝的祝福，而你偏偏靠自己艰难的活着，你这是在徒受神的恩典。圣灵明明与你同在，你却担惊受怕，好像圣灵没有与你同在一样。这就叫徒受神的恩典。耶稣已经告诉人们，他广行赦免了，不再纪念人们的罪愆和他们的过犯，因为那个日子已经过去了。他在十字架上已经为人类的罪付上了所有的代价。但是有人却告诉别人说：“如果你不这样做，神要惩罚你；如果你没有好行为，神就不会听你的祷告。你这是在徒受神的恩典。神不是这样的，神降下的是丰盛的恩典，而我们告诉别人却是定罪，这就叫徒受神的恩典。神明明说，因他所受的鞭伤，你已经得到了医治。”可许多人在领受医治的时候就说：“主啊，你没有医治我呀，你没有垂听我的祷告啊，你到底喜悦不喜悦我呀？我要做什么你才肯医治我呢？”这是在徒受神的恩典。很多人也说今天是恩典时代，却还在传讲定罪的信息，传讲摩西的律法，让人活在律法下，活在定罪中，活在内疚中。这是徒受神的恩典。有多少人还在如此祷告？主啊，求你垂听我的祷告，不要再这样祷告了。神一直在垂听你的祷告，因为现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子。为什么用宣告的祷告呢？因为这里说了，报告神悦纳人的喜年。你奉耶稣基督的名命令疾病从你里边出去，你是相信耶稣已经为你成就了一致。你是相信现在正是悦纳的时候，现在正是拯救的日子，你会看到美好的见证。今天早上，一个姊妹做见证，以前她有过过敏的哮喘，一到冬天哮喘就容易发作，呼吸冷空气就很严重。后来她听我的讲道录音，就开始宣告：今天我是神的儿女，在两千年前耶稣在十字架上因他所受的鞭伤，我已经得医治了，我是健康的。到今天为止，她的哮喘一直都没有犯过。为什么这样宣告会有作用呢？因为他相信，现在是神悦纳他的日子，现在是神医治他的时候，不必等候，不必在线上祭物，单单相信即可得着了。你不必再等了，现在正是悦纳的时候，你不必等到将来神赐福于你、医治你，现在就是这个时候了。历代犹太人一直梦想这个日子来临，而今天我们正在享受神的供应。劝你们不可徒受他的恩典。这段经文在讲神的恩典，恩典就是现在是。当你担心的时候、忧虑的时候，正是神要应允你的时候。当你活在遗憾、内疚中，这说明你还活在过去。要相信神现在有能力改变你。不可徒受他的恩典，是对前面话语做的解释。不要随便乱解释圣经，要看后面是怎么解释的。保罗紧接着说。因为他说，在悦纳的时候，我应允了你。这句在祷告当中可以应用的。不要再说主啊，你什么时候把你的恩典降在我身上？保罗说，因为在悦纳的时候，我应允了你。现在就是悦纳的时候，不要过得好像没有神的恩典一样，不要过得好像没有被赦免罪一样。在禧年，你欠主人的债已经还清了，不要再过得像欠债的人一样。你在主里边有自由，要在他安息当中每天喜乐。有信心的生活。我们今天正在神的恩年中，正在喜年中。路加福音九章五十二到五十三节，便打发使者在他前头走。他们到了撒玛利亚的一个村庄，要为他预备。那里的人不接待他，因他面向耶路撒冷去。当耶稣带着门徒给撒玛利亚人传福音的时候，撒玛利亚人不接受。耶稣是怎么做的呢？虽然耶稣传达的是好消息，但不是所有的人都愿意接受。就今天我们讲的恩典一样，虽然符合圣经，但并不是每个人都愿意接受的。我们告诉人们说要白白领受神的恩典，有人说不可能、啊，难道不需要我努力，神就白白赐给我了吗？但圣经确实是这样说的。耶稣带着门徒去那里的时候，撒马利亚人不接受，当时他的门徒雅各、约翰，就是他的门徒看见了，就说啊，抓！你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的吗？很多人虽然是与恩典同行，但不一定能活出恩典的生活。耶稣就在他们旁边，耶稣就是恩典。门徒们虽然与恩典同行，拥有的仍然是律法的心、定罪的思维。我们是与神同工的，要拥有恩典的思维。今天我们虽然在恩典之下，有很多人仍然活在苦毒中。活在内疚中，活在定罪中，埋怨社会不公平，埋怨别人对他不好，埋怨各种事情，实际上是活在自我定罪中。耶稣说：“人子来不是要灭人的性命，是要救多人的性命。”说着就往别的村庄去了。这也是我们传福音的方法。如果你传福音给别人，他不接受，就换人吧；如果这个小区不接受，就换个小区。这是当时耶稣所做的事情，现在不接受不代表永远不接受。而耶稣基督死而复活以后，腓力又一次向撒玛利亚人传福音，整个撒玛利亚人都接受了福音。神的恩典一直都在供应中，耶稣所到之处，总是给人带来释放和医治。瞎眼的得看见，是瘸腿的行走，是大麻风得医治。当时。撒玛利亚人不接受耶稣的时候，这里就没有意志，因为神没有进去。耶稣到哪里，哪里就充满神迹，所以福音到哪里，哪里就是蒙福的，哪里就是自由的。这就是我们的神，因为罪恶不能大过神的恩典。文士和法利赛人他们拒绝了耶稣，定死了他，但福音就从耶路撒冷开始，犹太全地和撒玛利亚，直到地极，几千年来充满了神的见证。这就是为什么我们一再强调。当你正确相信的时候，你的行为自然就会改变了。很多人说任教师从我不断的听到之后，不知不觉当中，我周围的人说我改变了，比以前脾气好了。亲爱的家人，这不是你的努力，是你不断的在听神的话语时里边被圣灵更新了。神是守约的神，神在禧年施行赦免时用的是他的能力，用的是他的恩典。我们都在禧年中。趁着耶稣基督还没有再来之前，我们一定要传福音，要告诉世人，现在是神悦纳他们的时候，现在是恩门大开的时候。很多人都在讲，现在是恩门大开的时候，我们要啊传福音，这是对的，要正确的告诉他们，现在是耶和华的恩年。约翰福音九章一到二节，耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的，门徒就问耶稣说：“拉比，这个人生来是瞎眼的，是谁犯了罪？”是这个人呢？是他的父母呢？耶稣和门徒一块儿看见这个人，这个人生来就是瞎眼的。门徒们开始议论了，他们问耶稣说：“拉比，这个人生来就是瞎眼的，是谁犯了罪？是这个人呢，还是他的父母？”当问题出现的时候，门徒的反应仍然是属于律法的定罪思维，他们以为人得病是因为犯罪导致的。如果不是这个人本身的罪，那么就可能是他家族里的罪引起的。前两天有个姐妹说有个问题。很困惑，近段时间我换了不少工作，可是每一次我到哪个店，那个店就没有生意。去一个店里边半年，一桩生意也没有，里面的店员就开始议论，是因为我来了，店里边就没有生意了。我又换了一家，跟别人的关系也处不好，也没有什么生意，是不是因为我的缘故呢？是不是我得罪神了，神的惩罚我呢？不知不觉当中，这个姊妹在接受别人的定罪，觉得信的不好，到哪里都不行，给人会带去霉运。这跟他有什么关系呢？我对他说：“生意不好跟你没有关系，你是基督徒，你看不下去这个事情，你可以为那个地方祝福，但绝对不是因为你来了所以没有生意。”第三节，耶稣回答说：“也不是这人犯了罪，也不是他的父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。”耶稣并不是说这个人没有罪，也不是说他父母没有罪，只是他瞎眼这件事情上，跟他父母。还有他，没有任何关系。重点不是谁犯罪导致的瞎眼，而是要借着这个事情，神可以显出他的作为。当你看到某个人在困境当中时，正在疾病当中时，请不要问他是犯了什么罪导致这个疾病产生，不要问他这段时间是不是远离神了，是不是没有听神的话语，是不是没有坚持十一奉献，所以才导致这个问题呢？不要问这些话语，因为神要借着我们。在他身上彰显出神的荣耀。耶稣医治了那个人，他的眼睛看见了。要相信，疾病不是从神来的，因为神已经悦纳了你。现在正是蒙悦纳的时候，我们的主乐意医治你，乐意赐福给你。耶利米书三十一章二十九到三十二节：当那些日子，人不再说父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒了，但个人必因自己的罪死亡。凡吃酸葡萄的，自己的牙必酸倒。耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及的时候，与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。”这是耶和华说的。当那些日子是什么日子呢？耶稣基督为我们的罪死在十字架上，死而复活。新约开始以后，人就不再说父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒了。这是律法之下的咒诅，若有人恨神，神会追讨他的罪，直父及子，直到三四代。但那个日子以后，人不再说这个话语了。个人必因自己的罪死亡，就是说，如果你不接受耶稣，你必要承担自己的罪，但你儿女不必，也不需要承担你的罪，你也不能承担你父亲的罪，只能承担自己的罪。你接受耶稣，你所有的罪都被耶稣承担了。人不再说父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒了。在旧约时代，箴言里面提到，父亲吃酸葡萄，儿子的牙酸倒了。人若犯了罪，神被追讨他的罪，直到三四代。在新约耶稣来到的时候，他在十字架上喊道：“我渴了。”士兵拿着海茸，上面蘸满了醋，放在耶稣的嘴边。耶稣尝了那蘸了醋，喝了下去。为什么耶稣要喝着醋呢？因为要应验这句经文。人不再说。父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒了。耶稣喝了醋以后，紧接着说成了，意思是，如果你家族中有遗传某种咒诅、某种遗传病，当你接受耶稣的时候，所有家庭的咒诅被破除了。耶稣已经担当了你的咒诅，你已经脱离咒诅了。别让任何人把你带到律法之下，别让任何人告诉你是因为你犯罪，所以淋到了某个坏事情。其实不一定是因为犯罪，有时候可能是因为人掉进了魔鬼的试探当中，也会出现这个问题。也可能是因为人的无知造成的。比如天非常冷，你非得穿一个背心短裤出去，能不感冒吗？你不能说因为你犯罪了才感冒的，这跟罪没有关系。但是你感冒了，宣告主的医治，神依然会医治你。他知道你行为不好，尽管你自己惹的祸，神仍然要帮助你。这就是耶和华的恩年，这就是耶和华所说的喜年。我们所有的罪，耶稣都已经承担了，在十字架上，他为你所有的罪付上了代价。神愿意你长久在他的恩典之中，让你意识到每一天都是神悦纳的日子，每一天都是蒙福的日子。我们一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典。我们再次回到圣经中，知道现在是神悦纳我们的时候，现在就是时候，现在正是耶和华的恩年，正是喜年，是赦免之年。无论我们遇到任何的问题，我们可以来到你的面前，寻求你，仰望你，你必会应允我们的祷告，帮助我们，供应我们，天父，我们。谢谢你，我们正在恩典之中，我相信你已经悦纳了我，你必会赐福我这周所做的一切，让我在生活当中经历你的大能，一切荣耀归给你，耶稣基督的名祷告，阿门。